0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast. Dein Podcast für gute Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag und in dem Fall heute deinen, deine Nacht optimieren kannst. Und wie gesagt, heute geht es um das Thema Schlaf und ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht. In der Folge 36 spreche ich über Schlaf und ein paar Hacks, äh, sechs Stück an der Zahl, was du machen kannst heute einfach, weil das Thema so wichtig ist. Wieder eine Folge dazu mit weiteren Tipps und Tricks und Hacks, ähm, sozusagen als ähm, Aufbaufolge äh, zu der vorangegangenen ähm, äh, Folge, Folge 36. Wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir doch gerne mal an. Und ansonsten ähm, ja, können wir aber auch direkt in die Stunde heute in den Podcast rein äh, jumpen. Und ja, Schlaf ist, denke ich, einfach was, was ähm, ja, alle Menschen bewegt. Ja, und es kursieren ja auch einige Mythen da draußen herum, ja, Menschen, die wenig Schlaf brauchen, Menschen, die viel Schlaf brauchen. Was ist Schlaf? Ist es überhaupt wichtig? Ist es nicht wichtig? Und die Wissenschaft ist da mittlerweile schon recht klar. Also es gibt einfach einen Punkt, ein paar Punkte, die einfach sehr, sehr wichtig sind, die man beachten darf, äh, soll, kann, muss, wie auch immer. Ähm, Schlaf ist einfach extrem wichtig, um das Immunsystem zu stärken. Ähm, es fördert die Konzentration beeinflusst positiv deine Psyche und, und Emotionswelt. Du hast eine höhere Stressresistenz und was man jetzt auch weiß und da macht ja auch Dr. Andrew Huberman ganz viel Arbeit dazu. Schlaf und, und einfach eine gewisse Anzahl an Stunden beugt Alzheimer vor und, und auch den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und du brauchst ja nur mal überlegen, irgendwie was passiert, wenn du einfach unter Schlafmangel leidest, ja. Es, ist es wird definitiv irgendwann so sein, dass dein Immunsystem angekratzt ist, dass du einfach dich nicht so konzentrieren kannst, wie wenn du genug geschlafen hast, es dir nicht gut geht ja, und deine, deine Psyche und deine Emotionswelt einfach negativ beeinflusst ist. Du bist einfach viel stressanfälliger und gereizter, die Zündschnur ist viel kürzer. Und ja, das der letzte Punkt eben, Alzheimer und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die merkst du natürlich nicht direkt und das ist ja auch so ein großes Thema oft, Menschen, die vielleicht auch das Gefühl haben, sie brauchen nicht so viel Schlaf. Das sind halt einfach Dinge, die sich dann erst nach Jahren oder Jahrzehnten zeigen. Und natürlich auch irgendwie immer die große Frage, so hey, wie viel Schlaf braucht jetzt der Mensch? Was ist jetzt irgendwie gesund oder was ist auch so der Durchschnitt da draußen? Und da darf ich einmal die ähm, National Sleep Foundation mit einer Studie zitieren die ich auch gerne in die Shownotes packe. In dieser Studie geht es eben direkt darum. Ich glaube, es war sogar eine Metastudie, also eine Studie, die einige Studien ausgewertet hat. Und man hat irgendwie festgestellt, Zitat, das Gremium stimmte darin überein, dass für gesunde Individuen mit normalem Schlaf die angemessene Schlafdauer für Neugeborene zwischen 14 und 17 Stunden, für Säuglinge zwischen 12 und 15 Stunden für Kleinkinder zwischen 11 und 14 Stunden, für Vorschulkinder zwischen 10 und 13 Stunden und für schulpflichtige Kinder zwischen 9 und 11 Stunden liegt. Für Teenager wurde eine angemessene Schlafdauer von 8 bis 10 Stunden betrachtet, für junge Erwachsene und Erwachsene von 7 bis 9 Stunden und für ältere Erwachsene von 7 bis 8 Stunden Schlaf. Zitat Ende. Das heißt, für erwachsene Menschen irgendwas um die... 7, 8 äh, oder 9 Stunden. Ja. In dieser Studie ist auch eine schöne grafische Auswertung, in der du halt siehst, okay, sollte halt nicht unter 6 Stunden sein und nicht, auch nicht zwangsweise über 10 Stunden. Also so dieser Sweet Spot, alles was irgendwie so in Richtung 7 Stunden geht, 8 Stunden, denke ich, ist ein, ein sehr gesundes Mittelmaß, wenn du auf Dauer einfach zu wenig schläfst oder weniger als diese 7 oder diese 6 Stunden schläfst schläfst, Dann wird es auf Dauer ja, einfach ungesund und wenn sich es eben nicht direkt, wenn dein Körper dir das nicht direkt zeigt, eben durch eine Schwächung des Immunsystems und das Ausbrechen einer, eines Infekts ja, oder dass du vielleicht unkonzentriert bist, ähm, ich meine man kann ja heutzutage tatsächlich mit unterschiedlichen Stimulantien ja auch irgendwo die Konzentration hochhalten, das heißt wenn du ganz viel irgendwie Nikotin und irgendwie Koffein zu dir nimmst, dann kommst du schon irgendwie durch den Tag. Nur das Problem ist halt am Ende, dass, du, dass sich das natürlich auch wieder auf deinen Schlaf auswirkt äh, und da spreche ich ja in der, in der anderen Folge auch äh, darüber, dass eben Kaffee eine unglaubliche Halbwertszeit hat von keine Ahnung wie viel Stunden, ich glaube ähm, 10 äh, Stunden oder was, das heißt, ähm, du solltest da auf jeden Fall ähm, nicht ähm, nach 16 Uhr Kaffee trinken, weil das äh, Koffein dann in deinem System noch herumschwirrt, genau. Ich möchte einfach noch auf so ein paar Themen eingehen, auf die ich in letzter Stunde nicht eingegangen bin und was du machen kannst, wenn du merkst, hey, du schläfst irgendwie nicht gut, vielleicht fällt es dir einfach schwer abzuschalten oder runterzufahren. Das Spannende ist, dass die meisten Menschen ähm, tatsächlich in der Gesellschaft irgendwie an einem Punkt sind, wo sie eigentlich gar nicht mehr merken, dass sie eigentlich gar nicht gut schlafen, sondern es ist so, der Status quo ist, irgendwie durch die Nacht kommen, irgendwie in der Früh aufstehen und mich dann mit äh, Stimulanzien sozusagen wach halten. Also ja, genügend Kaffee etc. Ähm, und da ist es halt einfach super wichtig, wirklich mal auch ehrlich zu sich zu sein. Und so, wie ist denn das? Kann ich denn kann ich einschlafen ohne Probleme? Ohne, dass irgendwas läuft nebenbei, ohne, dass ich irgendwie einen Podcast anhabe, ohne, dass ich irgendwie den Fernseher anhab, ohne, dass ich den Laptop anhab, ohne, dass ich Netflix anhab, denn so, so ist das ja eigentlich gedacht von der Natur, ja, dass wir mit der Dunkelheit und der Ruhe sozusagen, die einkehrt in dem Tag mit unserem zirkadianen Rhythmus, dass wir dann langsam runterfahren und ins Bett gehen. So, wenn du nicht einschläfst, weil du die ganze Zeit irgendwie Ablenkung und, und Stimulus und äh, Beschallung brauchst, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du gut schläfst, da kann ich dir genau sagen, dass du höchstwahrscheinlich einfach einen sehr unruhigen Schlaf hast und wenn du das auch nicht wahrnimmst sozusagen, man das definitiv herausfinden würde über einen Schlaftracker, da gehe ich aber gleich noch drauf ein, dass in der Regel dann der Schlaf einfach nicht so gut ist, so. Und dann muss man halt auch ehrlich sein zu sich und gucken, okay, was kann ich denn machen und überhaupt erstmal diesen Status Quo auch im Prinzip anerkennen. Also, was mir äh, damals extrem geholfen hat und ich habe meinen Schlaf eigentlich mittlerweile sehr, sehr, sehr sehr gut im Griff, es gibt ähm, immer mal wieder Phasen, in denen auch ich merke irgendwie, hoppla, okay, jetzt wache ich irgendwie nachts auf und irgendwie denke über Dinge nach, aber das sind halt einfach Phasen, die dann ja einfach auch extrem fordernd sind. Oder ja, wenn man einfach Dinge hat, die einen, die einen beschäftigen. Ähm, aber im Grunde, ja, im Durchschnitt, schlafe ich extrem gut. Ich schlafe schnell ein und wach, äh, wach auch nicht großartig auf. Ja. Und deswegen, was du machen kannst und was mir damals geholfen hat, in einem Job, der mich sehr gefordert hat, wo ich vielleicht auch mal nachts aufgewacht bin und über gewisse Projekte nachgedacht habe oder ganz früh, ähm, eine ein Blatt und ein Stift neben dem Bett liegen zu haben. Das heißt, so wenn du dann aufwachst, kannst du eben zu diesem Blatt und zu diesem Stift greifen und deine Gedanken einfach mal zu Papier bringen. Ja? Das heißt, eine Art Block, also ein Block oder irgendwie ein Stift und ein Papier ähm, neben deinem Bett liegen zu haben, um dann in dem Fall sozusagen aufzuschreiben, was dir durch den Kopf herum damit du nicht dich krampfhaft an diesen Gedanken festhältst und dir... Ähm, Du, dass du diesen Gedanken ja wieder in der Früh hast und dich dadurch wach hältst, sondern dass du diesen Gedanken zu Papier bringst und weißt, okay, es ist jetzt abgeschlossen und ich kann wieder irgendwie loslassen und zurück äh, zu meinem Schlaf kehren. Also das ist ein Punkt, der super spannend ist, der super hilfreich und, und, und dienlich auch ist, wenn man eben nachts oft aufwacht und äh, über Dinge nachdenkt und gerade dann sich schwer tut, wieder einzuschlafen, weil man sich denkt, oh, ich darf es ja nicht vergessen. Dann eine Sache, die mir extrem hilft oder auch geholfen hat, Meditation oder Yoga Nidra zum Einschlafen. Also gerade so eine Körperreise zum Einschlafen, wenn du merkst, es fällt dir schwer und die, die Gedanken sind am Kreisen, dann würde ich da auf jeden Fall zu einer Körperreise greifen, die irgendwie irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten dauert, die dich dann eben sanft in den Schlaf Gleitet. Yoga Nidra ist, äh, sind, sind Dinge, also davon gibt es wirklich zuhauf mittlerweile in sämtlichen äh, Versionen und, und Längen mit unterschiedlichen ähm, Menschen, die das besprechen. Also da kann man sich wirklich auf YouTube ähm, einfach auch ähm, ja, äh, Interpreten raussuchen, mit denen man sich da wohlfühlt. Dann eine Sache, die auch ganz, ganz wichtig ist, die oft total unterschätzt ist, ist das Thema Atmung. Und du kannst natürlich währenddessen und während du einschläfst, die berühmt-berüchtigte oder beliebte 478 atmung nach Dr. Weil machen. Ja, man hat wirklich herausgefunden, dass quasi, wenn du 4 Sekunden einatmest, 7 Sekunden, also Sekunden hältst und 8 Sekunden über die Atembremse, also über leicht geöffnete Lippen ausatmest, dass das wissenschaftlich bewiesen, ähm, dir hilft, schneller einzuschlafen, weil und das zahlt eben auch auf ähm, das ein, was ich sagen möchte. Die Nase ist zum Atmen da und der, der Mund zum Essen. Das heißt, wenn du tagsüber auch äh, primär durch den Mund atmest und das vielleicht auch selbst gar nicht genau merkst oder feststellst, hast du die ganze Zeit zum so konstanten Trigger äh, für deinen Sympathikus, also den aktivierenden Teil deines Nervensystems. Wenn du jetzt... Das mit in den Schlaf nimmst, ist es unglaublich schwer, dass dein Körper runterfährt und sich entspannt. Ja, deswegen, die Nasenatmung ist essentiell wichtig und da vielleicht auch über ein Mundtaping nachdenken, dass wenn du quasi, logischerweise nach der 478 Atmung, weil du dann, ähm, weil du dadurch den Mund ausatmest, ähm, wenn du diese Übung gemacht hast, kannst du dir mal überlegen, ob du dir vielleicht den Mund zukleben möchtest. Ich mache das mittlerweile seit zwei, drei Jahren, habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Mir geht es viel, viel besser. Ähm, damit auch Allergien, bin ich Allergien losgeworden. geworden. Dadurch ähm, habe ich ein viel besseres Gefühl auch im Mund in der Früh beim Aufstehen. Weniger irgendwie von all dem Zeug, das man eigentlich nicht haben möchte. Also auch wenn man viel durch den Mund atmet, kann es sein, dass man mal mit Kopfschmerzen aufwacht oder auch mal öfter mit Kopfschmerzen aufwacht und dass ähm, das deshalb alles durch die Nasenatmung im Prinzip weggeht. Ich habe schon öfter darüber gesprochen, es ist vielleicht ein bisschen spooky am Anfang, aber man gewöhnt sich da relativ schnell dran und du tust deinem Atemapparat extrem viel Gutes, weil deine Lungen dann nicht damit beschäftigt sind, die Arbeit zu machen, die eigentlich deine Nase und die Nasenhärchen machen, nämlich die Luft zu filtern. So, und das hängt nämlich direkt auch mit deinem Schlaf zusammen, weil du dadurch dann auch schlussendlich besser schläfst, weil durch die Nasenatmung eher du eine parasympathische Aktivität hast, also eine entspannungsfördernde Aktivität. Dann, ein weiterer Tipp, den solltest du allerdings mit deinem Arzt abklären. Du ähm, kannst dir mal überlegen, wenn du schlecht schläfst oder grundsätzlich auch so zu Winterdepression oder Verstimmung neigst, dass du mit 5 htp substituierst, also 5-Hydroxy-Tryptophan ist zu weiten Teilen natürlich, also es gibt's aus, der, aus dem Gryphonia, Gryphonia-Extrakt, Gryphonia ist eine Pflanze, die in Afrika wächst und es sind im Prinzip dann einfach, ja, die Blätter gestampft oder gemahlen, in kleine Pillen gepackt, die du nehmen kannst, die halt einfach dabei helfen. Ja, was einfach deinen Melatoninkreislauf kreislauf betrifft. Ja? Also 5-HTP ist ja die Vorstufe zu Serotonin, was ja das Glückshormon ist und Serotonin wird schlussendlich zu Melatonin und Melatonin ist das Schlafhormon, das essentiell wichtig ist, dass du gut schläfst, dass du erholsam schläfst, dass du durchschläfst, dass die Schlafphasen alle richtig funktionieren und das ist halt was, was man sich überlegen kann. Einfach dein Körper hört auch nicht auf, eben Melatonin zu produzieren, weil es eben die Vorstufen sind dazu und das ist eigentlich eine feine Sache, wenn man nicht irgendwie chronisch zu einem hohen Serotoningehalt ähm, ähm, leidet oder, oder dazu eine Tendenz hat, weil dann gibt es auch das sogenannte Serotonin-Syndrom, dann hast du zu viel von Serotonin, das ist auch wiederum nicht gut, aber deswegen halt da, hör da auf deinen Körper Nimm da eher eine geringere Dosierung und äh, sprech dich da mit deinem Arzt ab. Der wird dann halt drauf schauen und sagen, ja, was wollen sie damit? Oder ja, wird schon kein Problem sein. Oder wenn halt nichts vorliegt, wie ein Serotonin-Syndrom etc., dann ist das Ganze ja auch kein Thema. Dann, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, auch was du dir überlegen kannst, ist mal einen Schlaftracker dir zu organisieren. Ja, sei es jetzt die Whoop, die äh, neue oder auch der Aura-Ring. Ich halte es für was sehr, sehr Sinnvolles. Ich mache das seit drei, vier Jahren jetzt mittlerweile. Und irgendwann lernt man halt äh, den eigenen Körper sehr gut kennen. Und weiß halt auch grundsätzlich, muss halt dann irgendwann nicht mehr auf das, ähm, auf den Tracker schauen, um die Gewissheit zu haben, wie man sich fühlt, sondern hört halt im Umkehrschluss mehr auf seinen Körper und weiß, okay, jetzt fühle ich mich so und so. Das heißt, okay, das sind Indikatoren dafür, dass ich einfach nicht gut geschlafen habe. Und weiß halt dann einfach, aha, okay, heute ist vielleicht einfach ein bisschen weniger Stress angesagt. Das Ganze kann Sinn machen, gerade wenn man anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstoptimierung, wenn man vielleicht auch einfach noch nicht so ein gutes Körpergefühl entwickelt hat oder sich einfach gemeinhin fragt, so, ja, was ist denn, schlafe ich jetzt gut oder schlafe ich nicht gut? Und da vielleicht einfach mal eine gute Auswertung hat, einfach was die Herzratenvariabilität angeht, was deinen Puls angeht, so, was die Schlaflänge und an, Schlafdauer angeht und vor allem auch was die unterschiedlichen Schlafphasen wie Tiefschlafphase, ähm, Rapid Eye Movement, also REM äh, Phase etc. angeht und du ja da einfach mal eine gute Auswertung und auch eine gute Richtung hast und auch eine ja, halbwegs solide Analyse deines Schlafes hast. Soll natürlich, das hat natürlich einen Haken, das Ganze, das soll natürlich eben, wie gesagt, nicht das eigene Gefühl zum Körper ähm, ersetzen. Aber mir hat es schon auch grundsätzlich dann geholfen, darüber den Körper besser kennenzulernen und halt die Signale ernster zu nehmen und auch wirklich mal zu gucken, okay, wie ist denn der Status meines Schlafs und wie geht es meinem Körper denn nachts überhaupt? Und das auch zu vergleichen und zu gucken, okay, wenn ich an dem oder dem Ort schlafe, wie geht es mir da? Ja, wenn ich jetzt an einem anderen Ort schlafe, wie geht es mir da? Ja, wenn ich zum Beispiel auf dem Land bei meiner Mutter... Ähm, über Nacht in einem Elternhaus, dann habe ich eine ganz andere Herzratenvariabilität, als wenn ich zu Hause in der Stadt schlafe. Ja. Also das sind dann schon interessante Indikatoren, wo man halt einfach sieht, so okay, aha, an dem und dem Ort scheint halt der Körper sich einfach besser zu entspannen, wodurch man im Umkehrschluss auch wieder einfach so viel wie möglich von diesen Faktoren in seinen Alltag holen kann. Dann ein weiterer Punkt, der sich auf dein Schlafverhalten auswirkt, ist Stress. Ja, das heißt, Grundsätzlich zum Thema Stress kann man Stunden, lang referieren und irgendwie darüber sprechen. Ich sage immer, Stress ist irgendwie nötig, um zu wachsen, aber zu viel Stress ist einfach, chronischer Stress ist einfach ungesund und nicht gut. Und wenn du zu viel Stress hast, ja auch harte Workouts am Abend sind zum Beispiel auch ein extremer Stressfaktor, der grundsätzlich in der Früh vielleicht als Impuls, den man setzt, um wach zu werden, ganz gut sein kann, der halt am Abend eigentlich eher vermieden werden sollte. Genau wie irgendwie bis kurz vorm Schlafen gehen, E-Mails lesen oder telefonieren oder halt irgendwie aktivierende Beschäftigungen, ja, die den Geist aktivieren, den, den Körper aktivieren. Das sind auf jeden Fall Dinge, die man vermeiden sollte für einen guten Schlaf. Und da so als ähm, Faustregel, ich mache zwei bis vier Stunden vorm Schlafen gehen eigentlich keinen Sport mehr. Ja, weil mich das grundsätzlich dann, eher aktiviert und ich so ab 11 Uhr nochmal so einen Second Wind bekomme, dass ich dann einfach so wach bin, dass ich dann, keine Ahnung, bis ähm, bis früh bis in die frühen Morgenstunden eigentlich grundsätzlich dann wach bleiben könnte. Deswegen, das vermeide ich auf jeden Fall, aber das kommt auch wieder auf deinen Schlafchronotypen an, wenn du grundsätzlich eher jemand bist, der halt früher ins Bett geht und dafür früher aufsteht. Ähm, dann kann das bei dir anders sein, aber so als Faustregel, ähm, als, als Richtungs als als Formel sozusagen zwei bis vier Stunden vorm äh, Zubett gehen, keinen Sport oder keinen intensiven Sport mehr machen. Genauso verhält sich es mit Essen. Ähm, dein Körper äh, wendet einfach Energie auf, die ähm, ja, äh, das Essen aufzuspalten und zu verdauen. Und das ist einfach Energie, die dann der Hormonproduktion, wie jetzt dem, der Melatoninproduktion etc., wenn die dem Ganzen sozusagen dann entgegensteht. Genauso ist es mit Alkohol trinken. Alkohol ist entgegen der weitläufigen Meinung keine Entspannung. Ähm, Alkohol ist Stress für den Körper, auch wenn du in dem Moment das Gefühl hast, dass du dich entspannst, weil du durch, das, durch den Alkohol sozusagen halt in eine gewisse Lockerei, Lockerheit reinkommst und du halt so eine gewisse Art der ähm, ja, also auf jeden Fall Entspannung erfährst, aber das eigentlich ähm, komplett der Gegenteil, das Gegenteil der Fall ist, weil dein Körper damit beschäftigt ist, den Alkohol zu verwerten, was im Endeffekt der Ethanol ist, was ja wiederum ähm, Gift ist und das Ganze sozusagen zu versuchen zu äh, verstoffwechselt und das auf jeden Fall ein Stressfaktor für den Körper ist. Und das sind ja auch grundsätzlich Themen, gerade jetzt, wenn du irgendwie von einem stressigen Arbeitsalltag nach Hause kommst, ja greifen ja viele Menschen dann eben genau zu diesen Stimulanzien jetzt, egal ob es Essen ist, egal ob es Alkohol ist oder egal ob es dann äh, Netflix und äh, Fernsehen ist. Ja, dieses Gefühl quasi, diesen Stress irgendwie loszuwerden oder halt in irgendeiner Form zu betäuben, um dann vermeintlich herunterzufahren, um zu schlafen. Was aber eigentlich passiert ist, dass du dein Nervensystem, du dich in einer gewissen Weise ablenkst und natürlich in eine gewisse Entspannung gleitest dadurch, aber eigentlich auf physiologischer Ebene, du deinen Körper dadurch quasi noch mehr stresst. Ja, und da würde ich halt einfach irgendwann ansetzen und gucken, okay, wie kann ich denn aus dieser Stressspirale rauskommen, ohne dass ich die ganze Zeit am Handy bin, ohne dass ich irgendwie Katzenvideos äh, binge oder Netflix oder wie gesagt jeden Abend meine zwei Bier oder meine zwei Gläser Wein brauche, um überhaupt dann zu schlafen. Ja? Weil, wie gesagt, im Endeffekt, und das wirst du auch, wenn du deinen Schlaf trackst, merken, dass wenn du Alkohol trinkst, deine ganzen Werte absolut im Keller sind und es viel, viel schlechter ist, als wenn du nüchtern bist. Wie gesagt, aus besagtem Grunde, dass halt eigentlich eher nur ein betäubender, dass es, dass halt irgendwie ein betäubender Mechanismus stattfindet, aber halt kein erholsamer Mechanismus. Und das ist ja das, was du möchtest. Du möchtest dich ja in der Nacht erholen beim Schlafen und dich nicht nur betäuben. Und deswegen würde ich an den kleinen Stellschrauben halt einfach drehen und gucken, okay, wie kann ich jeden Tag irgendwas implementieren, sei es jetzt, dass du vielleicht eine Stunde weniger arbeitest oder ein bisschen weniger Überstunden machst oder halt schlussendlich quasi keine, die, die Workouts in der Früh machst, ähm, dass du irgendwie schaust, dass du abends halt leichter ist grundsätzlich oder halt zwei, drei, vier Stunden vor vorm gehen eben nicht mehr isst. Und ja, all diese Dinge erfordern natürlich eine gewisse Umstellung, aber wenn man halt Ergebnisse sehen möchte und Veränderungen, dann muss man halt auch irgendwo anfangen. Genau. Wenn du merkst, dass du ja vielleicht hier und da einfach schlecht schläfst, wenn du allgemein unruhig bist oder gestresst bist, irgendwie Gedankenkreisen hast, nachts aufwachst, ja, dann lass uns doch mal sprechen oder atmen. Ja, in meiner Atemanalyse finden wir heraus, wie du atmest, wie du deine Atmung verbessern kannst und schlussendlich ja, um schlussendlich auch entspannter zu sein und dadurch wiederum quasi am Ende auch besser zu schlafen. Ich hau den Link in die Show Notes rein. Guck mal, vielleicht ist ein Termin dabei und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald mal sprechen. Und ansonsten schön, dass du wieder mit dabei warst. Und ähm, ja, in diesem Sinne hab einen schönen Abend oder wie immer auch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.